0: Profeten Elisha hadde nok mange hjelpere runt omkring, og han står sånn sett i lite kontrast til Elia, som i alle fall hade en opplevelse av å være alene. Det står flere plasser at profeten Elisha hadde en eller flere tjenere, og han hadde også flere lærlinger som studerte under seg for å bli profeter. Elisha hade også andre typer hjelpere, som for eksempel de Rika ekteparet i Kjunheim, som bygde et profetkammer til ham noe vi leste om i Kapitel 4. «Nå vender vi tilbake igjen til deg eller til den kvinne som sammen med sin mann fikk bygget et takhammer til profeten, de som også fikk en sønn. Sønnen døde, som vi leste om, og skal vi tro andre kongebok, så ble han vekk til det livet av Gud, gjennom profeten Elisha.» Nå skal vi lese etter profeten Elisha og hjelpe denne kvinnen på andre måter, vi leser i fra 2. kongebog, 8, vers 1.
1: «En dag sa Elisha til kvinnen som var mor til den gutten han hade vakt till live. Bryt upp og dra bort du og ditt hus. Slå deg ned hvor du kan, for Herren har kalt på hungersnøden. Nå kommer den over landet i sju år. Kvinnen brøt upp og gjorde som Guds mann hadde sagt.» Hun dro av sted med hele sitt hus, og i sju år bodde hun i filisternes land.
0: Elisha advarer kvinnen hennes hus. Om maen hennes er inkludert eller sønnen for den del, det står ikke. Men Elisha profeterer en hungersnødig fra Herren, og i den anledningen sender han nesten vekk denne kvinnen før hungersnøden kommer. Kvinnen, hun bor sju år, sjo filisterne israelitterens hoveds fiender på Davids tid. Vi leser videre fra vers 3 hvordan det går nå kommer det tilbake igjen.
1: Da sju år var det godt kom kvinnen tilbake fra Felisternes land. Hun gick till kongen og trygglet om å få igjen sitt hus og sin jord. Kongen snakket nettopp med Gehazi gudsmannens tjener og ba ham fortelle om allt det store Elisha hadde gjort. Og mens han fortalte til kongen Voda profeten hade vakt en död till live kom denna guttens mor hon tryggligt kongen om att få igen sitt hus och sin jord Da sade Hasji Herre konge detta är kvinnen, och detta er sönnen henne som Elisha veckte till live kongen spurte kvinnan ut och hun fortalte så sände han henne en av sina hovmän och sa «Sørg for at hun får tilbake alt som hører henne till. og allt som er høstet på hennes jord, fra den dagen hun forlot landet, og helt till nå.»
0: «Ikke bare får kvinner tilbake igjen jorda», si, «men hur får også tilbake det som har blitt høstet på jorda de syv årene hun har vært vekke.» det var ond hun i hungersnød, så er vel det helt vanvittig.» «Og hvorfor fikk hun det?» Jo, for det er Gehazi, Elisha, sin tjener, som arvet hudsykdommen til Naaman, fordi denne tjeneren fortelte kongen om hva Elisha hadde gjort, og at det var denne kvinnen han hadde gjort imot. Om det da var frykt for Kvinnor eller noe annet som gjorde at kongen ga seg, det vet vi ikke. Kvinner fikk i alle fall tilbake igjen det som var hennes. Men vi leser videre om når Elisha var hos Arameer kongen i Damaskus, fra vers 7.
1: En gang kom Elisha til Damaskus, mens Arameer kongen Ben-Haddad lå syk. Da det ble meldt kongen at gudsmannen var kommet, sa han til Hasael, Ta med deg en gave, og gå og møte gudsmannen. Gjennom hånd skal du spørre Herren om jeg kommer til å overleve denne sykdommen.
0: Ben-Haddad, som var syke, var kongen som beleiret Samaria og som kjørte matvarerprisene i vera på den måten. Hvis av en kongebok er skrevet noenlunde kronologisk, så er dette minst syv år senere. Akkurat det er vel kanskje av mindre betydning. Det som er interessant er at også kongen i Damaskus, ben haddad har fått at profeten Elisha representerer en mektig Gud, og derfor sender også denne kongen bud på profeten. Tjener han til kongen, Hazael, vet med vel ikke så veldig mye om før dette, annet enn Elias salver han til konge över Aramærene allerede før Elisha ble kalt til profet. Hazael skal snart gripe av makten. Vi leser videre fra vers 9.
1: Hazael gikk i møte med Elisha og hadde med sig en gave av det beste som fantes i Damaskus, så mycket som 40 kameler kunde bære. Där han trottade framför profeten sa han: "Din sönn Ben-hadad, araméens konge har sent mig till dig för att fråga om han vill komma till att överleva den sjukdomen han har." Elias svarte, "Gå och säg si till kongen, Du skall få leve, men Herren har låtit mig se att han skall dø.» Guds mannen stirrade framför sig. Ansiktet stävnet och så brast han i gråt. "Varför gråter du, min herre?" spurte Hasael. Elisha svarte: "För jag vet att du kommer till att göra ont mot israeliterna. Du vill sätta eld på deres befästade byar, drepe deres unga män med svärd, knusa deras små barn och skära upp kvinnor som är med barn." Hasael sa: "Vordan skulle den tjener, en hund som jeg, gjøre så store ting?" Elisha svarte: "Herren har latt meg se deg som konge over aramæerne." Da forlot Hasael Elisha og gikk hjem til sin herre. "Hva sa Elisha til deg?" spurte kongen. Hasael svarte: han sa at du kommer til å overleve. Men dagen etter tog Hazael et klede, dyppet det i vann og presset det mot kongens ansikt, og han døde. Og Hazael ble konge etter ham.
0: Det kan virke rart at Elisha sier til Hazael att han skal lyge for kongen. Men lyger han egentlig til kongen? Nei, kanskje ikke. Elisha ber vel egentlig ikke Hazal lyge av for kongen. Kongen lurer på om han kommer til å bli frisk ifra sykdommen, og det gjør han vel faktisk. Det som dreper han er ikke sykdommen, men hans egen tjener, Hazal. En tjener som allerede har blitt salvet til konge av profeten Elia. En tjener som faktisk dreper kongen i kalt blod, ved å presse fuktigt klede over kongens ansikt, og sånn sett drev han. Hva det skal tjene ha en sånn en konge over aramerene, og då særlig med alt det vonde kommer til for voldet Israel, som faktisk profeten fikk, se og fikk profeten til å grine. Hva det skal tjene ha en sånn en konge, det forstår jeg ikke. Kanskje alternativet hadde vært verre kanske det får ei mening det vette ikke eg og for mye spekulasjoner kan føre galt til sted men Vi leser vidare i forvers 16 med forsettelsen i kongerekken både i nordrike Israel og sørrike Juda
1: i det 5te året Joram Ahabs sønn var konge i Israel ble Joram sønn av Josafat konge i Juda mens faren endå regjerte der Joram var 32 år gammel da han ble konge. Og han regjerte i Jerusalem i åtte år. I sin ferd var han som de andre kongene i Israel. Han levde slik som Ahabs hus hadde gjort, for han var gift med en datter av Ahab, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men for sin tjene Davids skyld, ville Herren ikke ødelegge juda. For han hadde lovet David at en lampe alltid skulle lyse for hans etterkommere.
0: Legg merke til vers 19, som skiller Sør-rigets skjebne fra I Sør-rike mister han arven fra Davids troner, fordi David har blitt lovet det av Herren. Denne linge kan vi trekke helt fram til den Herre Jesus, skal vi tro Matteus. Vi leser videre om kongene i de to rikene og i naborikene fra vers 20.
1: I Jorams gjorde Edom opprør mot juda og tok seg en konge. Da rykket Joram ut mot Sair med alle sine stridsvogner. Han brøt opp om natten og slo Edomittene som hadde omringet ham og kommandantene for stridsvognene. Men folket flyktet til teltene sine. Etter opprøret har Edom vært skilt fra juda till denne dag. På samme tid gjorde Libna opprør. Det som eller er å om Joram och allt han utrettet, står skrevet i judakongenes krønike. Joram gick til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt hos dem i Davidsbyen, og hans sønn Ahasja ble konge etter ham. I det tolte året Joram, Ahabs sønn, var konge i Israel, ble Ahasja, Jorams sønn, konge i Juda. Ahasha var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i ett år. Hans mor het Atalia, og var datter av Israels konge Omri. I sin ferd var Ahasja som kongene av Ahabs hus, som de Gjorde det som var ondt i Herrens øyne, for han hadde giftet seg inn i Ahabs hus. Sammen med Joram, Ahabs sønn, gikk Ahasja til krig mot aramerkongen Hasael, veramot i Gilead. Men aramerne såret Joram. Da ventet kong Joram tilbake til Israel for å få leget sårene som aramerne hadde gitt ham ved Rama under kampen med kong Hasael. Og judakongen Ahasja, Jorams sønn, dro ned til Israel for å se til Joram, Ahabs sønn, mens han lå syk.
0: er, som tidligere har nevnt, vanskelig kontroll på, og det er vel kanske også for spesielt interessert å sette seg grunnig in i det. Det som kan være nyttig til få med seg, og som allerede er nevnt flere ganger, er at David ble regnet som standarden i positiv forstand. Og i mer negativ forstand så nevnes Ahab eller Akab og dronning Jezebel som standard. Ahab og Jezebel regnes vel for å være det verste som har regjert, i alle fall i Israel og Judea. Og slik sett kan det være verdt å merke det som stod her om kongen Ahasja som var konge i Judea med sede i Jerusalem. Han regjerte rettig nok bare i ett år, men da står at han gifter seg med noen ifra Akab sitt hus, altså en av de viktigste kongerekkene i Nordrike. Så selv om rike var delt i to, så ser han her at det var kommunikation også på det område med at de kongelige gifta seg med hverandre sine slekter. Takk for i dag, og Herren være med deg.